0: Welkom bij de Product owner Podcast en mijn naam is Pim. En in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Vandaag spreek ik met Rens, Product Owner bij Buckaroo. Een van de grote payment providers van Nederland. Buckaroo deed in 2021 alleen al meer dan 162 miljoen transacties. En doet bijvoorbeeld de betalingen van Videoland, de Nederlandse loterij en Swapfiets. Rens is hier als PO met zijn team verantwoordelijk voor de plug-and-play solutions. Ondervallen bijvoorbeeld koppelingen met Magento, Shopware en WooCommerce. In de afgelopen anderhalf jaar heeft hij hierbij een transitie gemaakt van een team dat volledig in Oekraïne zat... naar een development team dat nu voor de helft in Nederland en voor de helft in Roemenië zit. We gaan het vandaag hebben over payments. Toen, nu en in de toekomst. De trends van abonnementsmodellen en het achteraf betalen. En hoe het nou eigenlijk is om zo'n grote verandering met je development team te moeten maken. Hey Rens, van luisteraar van de podcast naar gast in de podcast. Leuk om je hier te hebben. Ja, eindelijk. Ja, ja. Je hebt, een paar, je hebt een best een paar afleveringen geluisterd. En nu, Zeker.
1: Uh... Ja, ik denk dat ik redelijk up-to-date ben eigenlijk wel met alle afleveringen. Ik heb toevallig vanmorgen de, de laatste twee in de auto geluisterd. Daar liep ik nog iets op achter. Dus ik denk dat ik er redelijk bij ben nu. Echt? Ja, ja. dat
0: vind ik heel cool. Hey, zijn we nou in Nederland zo verwend als het gaat om uh, die betalingsopties die we hebben? Of valt dat allemaal wel mee?
1: Nee, we zijn knijterverwend. Ja, zeker. Ja, ik denk dat, uh, dat iedereen wel kan beamen dat uh, zeker met bijvoorbeeld een iDeal natuurlijk, wat in Nederland de meest, betaalde, of meest gebruikte betaalmethode is, dat we ontzettend verwend zijn en ook webshops ontzettend verwend zijn. Ja. Het is een goedkope betaalmethode. Het uh, is direct, het is niet uh, terugkeerbaar. Dus uh, ga gewoon beetje centjes als webshop. Ja, en als je dat vergelijkt met een creditcard of een uh, Paypal... waar je gewoon nog dertien maanden later je geld uh, weer terug zou kunnen vragen. Uiteraard met een goede reden. Ja. Ja, daar zijn we redelijk verwend.
0: Dan zijn ja, met name de bedrijven echt verwend. En ja. de consumenten verwend met gewoon een altijd werkend, snel platform voor je betalingen
1: Een altijd werkend, snel, mooi, makkelijk betaalplatform, denk ik. Wat voor iedereen goed te begrijpen is ook zo'n weg. Dus je maakt geen hele gekke uitstapjes. Je komt natuurlijk altijd bij je bank terecht of in je app direct terecht. Ja. Herkenbaar. En dat is vaak met creditcards dan nog wel anders.
0: Ja, dat klopt. Ja, dan, dat ziet er ook keer wel anders uit. En dan moet ja. je weer die datum opzoeken waarop je creditcard verloopt. En dan denk je toch weer... Ja.
1: Natuurlijk, daar zijn ook hele mooie oplossingen voor tegenwoordig... om dat allemaal beter en mooier te maken. Maar het gros, waar nog zo'n lelijke redirect in zit... (laughs) met zo'n HTML-paginaatje waar je die gegevens moet invullen... dat je toch langzaam begint te twijfelen van... Is Klopt dit wel veilig? <laughs> Moet ik dit doen? Nee, wat dat betreft uh, zitten we goed hier.
0: Zitten we goed hier in Nederland. Hey, ik vind het uh, super leuk om je in de podcast hebben. We hebben eerder wel eens contact gehad, inderdaad. Uh, naar aanleiding van dat je als luisteraar uh, iets, uh, de podcast had geluisterd en ergens een vraag over had. Toen zag ik dat jij vaker met Shopware werkte. Toen wilde ik iets weten over Shopware. Toen dacht ik, hey, volgens mij hebben we Rens, die weet misschien me daar wel wat over te vertellen. Toen raakten we aan de praten. Ja, ik zit bij Buckaroo en we doen eigenlijk allemaal dit soort coole dingen. En uh, ja, ik vind het heel leuk om je hier te hebben. Maar ja, hoe Ben jij in die rol als PO dan terechtgekomen bij Buckaroo? Hoe hoe komt het wat je nu doet?
1: Uh, Hoe komt het wat ik nu doe? Ja, Ja, dat is is een lang verhaal. Uh, Als we dan echt puur inzoomen op het uh, laatste stukje, de de, de laatste vier jaar. Ik zit bijna vier jaar bij Buckaroo, is het eigenlijk uh, een hele hele race geweest wat dat betreft. Ik heb in uh, bijna vier jaar tijd nu uh, mijn vierde functie te pakken bij Buckaroo. Dat doe ik ook een beetje zelf, moet ik zeggen. Ik ben vrij ambitieus. Dat weten ze ook bij Bukeroe. Uh, En Bukeroe biedt me de kansen. Uh, Ik uh, ben begonnen bij Bukeroe als uh, als werkplekbeheerder. uh, in In 2018... Toen was ik gewoon nog verantwoordelijk voor het uitleveren van de laptopjes, zorgen dat iedereen zijn schermen het deden, ja. dat iedereen een Je muis en een toetsenbord had, want die, die verdwenen nog wel eens natuurlijk.
0: Je was rens van IT. Ja, ja.
1: ja dat, dat heb ik toen nou, nog geen drie maanden gedaan. Ja. Toen hebben ze mij gevraagd, want toen dachten ze, die, die jongen heeft wel een redelijk goede babbel. Die kan wel meer dan. Die kan misschien meer. Dat dacht ik overigens ook. Mijn ouders dachten dat overigens al heel lang, maar het kwam er nooit echt uit. Ja. Uh, Toen hebben ze mij gevraagd of ik onderdeel wil worden van het integration team. uh, Waarbij ik eigenlijk technisch aanspreekpunt was tijdens de onboarding trajecten van onze topline klanten. Dus in zo'n traject werd ik aangehaald op het moment dat de deal gesloten werd. Uh, En was ik vanuit vanuit dat punt uh, het aanspreekpunt op technisch vlak voor uh, voor de klanten. Daar is bij mij ook een beetje de interesse in ontstaan voor uh, voor de diverse platformen. Ik had vroeger natuurlijk ook wel... uh, wat webshopjes gebouwd en wat sitejes gebouwd in WooCommerce veelal, dus ik had wel ergens iets van kennis.
0: Je snapte wel een beetje hoe het systeem werkte, wat die, wat die klant had? Ja,
1: ja ik, ik, ik snapte de, de, de basis in ieder geval en uh, ook in, dus in mijn functie als uh, integratiemanager uh, kreeg ik steeds meer wel de feeling met, uh, met die diverse platformen, met de Magento's, met de shopwares, uh, je noemde ze net al. En uh, ja, toen kwam op een gegeven moment de transitie bij Bukru dat ze van één uh, grote IT-afdeling uh, met 40 man waar uh, de ene helft werkte aan nieuwe dingen en de andere helft aan support uh, naar een meer uh, agile-achtige omgeving ja. uh, waarin echt diverse teams uh, werden opgericht die specifieke onderdelen binnen Bukroo uh, uh, ontwikkelen, doorontwikkelen en onderhouden. Uh, En uh, een van die teams die ze daarvoor gingen opzetten was uh, het plug-in team, zoals we dat bij Bucroen noemen. En uh, met dat team inderdaad uh, de verantwoordelijkheid om alle plug- and play-koppelingen die Bucroen op dat moment al had of wou gaan maken uh, te uh, te gaan bouwen en onderhouden. En uh, daar heb ik op gesolliciteerd. En ook daar hebben ze me weer voor aangenomen. Nee, en, uh, ja. <laughs> ja. en
0: toen was je ineens product owner. En toen
1: was ik ineens product owner. Ja, toen hebben we een uurtje uitleg gehad. Uh, van iemand anders die wel eens uh, agile had gewerkt. En uh, na dat uurtje ja, zijn we een klein beetje in dieper diepe gegooid. wat oh. enigszins wel lekker. Want ik hou wel van dingen zelf uitzoeken. Ja. En ja, dat heeft me een beetje gebracht uh, waar, ik nu, uh, waar ik nu ben. En ja, sinds januari dit jaar heb ik dan... Voor de bühne noem ik het even ook nog een rol als partnermanager erbij. Voor mij zijn dat gewoon stakeholders. Dus het past voor mij perfect eigenlijk binnen mijn product owner rol. En dat houdt eigenlijk gewoon simpelweg in dat ik de relatie met al onze partners beheer. En dan voornamelijk gericht op de webagencies. Die dus ook weer werken, websites bouwen op die diverse platformen. Dus en voor is... mij zijn dat gewoon hele belangrijke mensen. Want die geven uiteindelijk mij de input om onze producten verder door te ontwikkelen.
0: Precies, dat zijn de mensen die de plugin daadwerkelijk gebruiken. Die hem daadwerkelijk
1: gebruiken, die hem installeren, configureren, die, die dingen missen, ja. die, die fouten ontdekken. Ja, die, die zijn super belangrijk voor mij. Oh,
0: dan is het eigenlijk ja, waar je eerst denkt, ja, ik wil er niet nog een rol naast krijgen en dat soort dingen. Is dit gewoon een mooie integratie op je huidige rol en zorgt ja. het gewoon voor de goede
1: input? Ja, ja onze, onze vorige partnermanager die dat overigens echt al 15 jaar deed, die, die ging weg. En uh, toen heb ik eerst nog wel getwijfeld van, moet ik dat? nou wel doen, hè? want hij was echt het gezicht van Buckaroo. Ja. Uh, uiteindelijk toch besloten om het op mijn eigen manier te gaan invullen, ook vanuit een technisch perspectief. Hij meer toen vanuit de commerciële kant en ik merk gewoon dat dat uh, heel lekker werkt. Dat uh, bevalt heel goed tot nu toe. Wat
0: hey, Kun je me even een kleine introductie geven in uh, Buckaroo voor luisteraars die het niet kennen?
1: Ja, zeker. Uh, nou, voor de luisteraars die het niet kennen, Buckaroo is een Nederlandse Payment Service Provider. Uh, bestaan sinds 2005. Uh, een van de grotere Payment Service Providers, denk ik, uh, in, uh, in Nederland. Uh, doen het al jaren heel erg goed. Uh, zijn, uh, los van dat we gespecialiseerd zijn in payments... zijn we ook heel erg sterk in uh, credit management... en subscription oplossingen voor klanten. Je noemde in je intro al een uh, paar mooie klanten die daar gebruik van maken. Um, en zo bedienen wij in uh, Nederland en België op dit moment... Uh, nou, volgens mij 15.000, 16.000 uh, klanten. Ja. Yeah. Um, Voornamelijk gericht op uh, nou, de, de het grotere klant in Nederland. Tot vorig jaar ongeveer, toen hebben wij een andere Nederlandse payment service provider overgenomen. En met die ook ons focus een beetje verbreed naar nou, ook het MKB-stuk. Uh, dus eigenlijk bedienen we nu de hele suite van, 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 van de bakker op de hoek uh, tot ja. inderdaad de Nederlandse loterij.
0: Juist, en dat noemen ze, deze categorie bedrijven noemen ze PSP's, hè? payment service providers. Ja, toch? Payment service providers. Kijk, hé. Hey. Die categorie payments, want uh, nee, we hadden het er al eventjes over direct naar de intro. In Nederland zijn we wel een beetje verwend met uh, iDeal en alle mogelijkheden die je hebt. Ja, Kun je me even meenemen in dat wereldje van PSP's? Hoe zit dat nou eigenlijk? Waarom hebben we er zoveel in Nederland zitten? <kwijnt> uh, in ieder geval voor mijn gevoel een hoop in Nederland zitten. Uh, hoe ziet dat wereldje van PSP's eruit?
1: Competitief. Uh, ja. Daar kan ik denk ik mee beginnen. Het is een hele competitieve wereld. Eh, die, die, uh, ik denk als je het bijvoorbeeld vergelijkt met uh, de crypto-branche. Waar die nu staan, daar stond de payment-wereld denk ik uh, nou zeg 10, 12 jaar geleden. Um, uh, waar we toen nog uh, ideal tarieven hadden van, uh, van uh, boven de 70 cent. Zomaar, zeggen, is dat nu echt uh, uh, nou, een heel stuk minder, laten we het aanbouwen. Ja. En daarmee dus heel competitief. Um, inderdaad, waarom hebben we zoveel goede partijen in Nederland? Ja, ik heb geen idee. We zijn denk ik gewoon heel goed in dat Technisch soort dingen. Uh... Ja, we hebben gewoon een heel goed betaallandschap in, uh, in Nederland. Zeker als je het vergelijkt ook met landen om ons heen. Technisch goed uh, ondernemend land ook wel, denk ik. Ja. Uh, ja. En, en uh... daarmee denk ik misschien wel het ideale land voor <laughs> Payment Service Provider. Dat, dat zie je ook hè. Met, met een Molly en een Adjem. Wat natuurlijk gewoon super mooie bedrijven zijn die het super goed doen. Ook internationaal gezien. Ja. Uh, Maar wat dat betreft doen we eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Uh, We faciliteren allemaal payments.
0: Ja, Ja, precies. Want hoe zit de rol van een payment service provider in het geval inderdaad van van zo'n plugin op een WooCommerce website of op een Magenta website er nou uit? Dat is eigenlijk vanaf het moment dat uh, jij als gebruiker bijvoorbeeld in je winkelwagen hebt gezeten en waar je uiteindelijk uh, zegt uh, afrekenen, dan word je doorgestuurd en dan komt er een payment service provider aan de gang. Ja. En daar blijf je doorgaan tot het moment dat je hebt afgerekend en dan kom je vaak weer terug op die webshop.
1: Ja. Waarom is dat überhaupt los van een normale website? Um, ja, dat heeft vaak gewoon met technische achterkanten te maken. Dat is maar net uh, hoe moeilijk ze het maken ja, Hoe moeilijk het je moet je bankkoppelingen hebben en zo? Ja, dat. Ja, dat. Uh, merchant heeft natuurlijk ook gewoon de optie om zelf te koppelen met al die betaalmethoden. Uh, dus je kan ook gewoon zelf bij je bank aankloppen en ik wil iDeal gaan verwerken of bij Paypal aankloppen. Ik ja. wil Paypal gaan gebruiken ja uh, mensen willen gemak uh, willen niet allemaal verschillende losse financiële stromen ja. uh, dus kiezen ze voor een payment service provider die al die uh, smaakjes uh, aanbiedt uh, ja dat is de, ja nee het is makkelijk goed. ja maar je geeft,
0: ja dit, het is met name een gemak het is niet dat je het zelf niet zou kunnen in principe die nee. koppelingen maken maar dan moet je het allemaal los gaan doen en nu heb je gewoon een partij die al je payments draait.
1: Een partij die al je payments draait, ja.
0: Ja, en dat is wel even anders dan inderdaad. Je zijn net al subscriptions doen jullie veel, dus een uh, videoland en een uh, swapfiets. Ja, dat is wel even een ander model.
1: Ander model inderdaad. Uh, wat minder gericht echt op het standaard e-commerce hè, met uh, uh, honderd tientallen, tienduizenden producten in je webshop, maar dan wel een digitaal product. Uh, inderdaad, bij de, de loterij, dan wel uh, bij Videoland. Uh, of inderdaad, een swapfiets die gewoon een aantal modellen fietsen heeft die ze, die ze op abonnementsbasis aanbieden is anders, uh, want dan krijg je ineens natuurlijk ook te maken... dat eh, dat start vaak dan wel met een iDeal... of met een 1 cent transactie of iets in die richting... en daarna een maandelijkse afschrijving... Ja. die ook weer stoorneerbaar is. Ja. Uh, in geval van bijvoorbeeld de swapfiets... heb je te maken met studenten. Nou ja, studenten en geld is niet altijd... ik, <lacht> ik wil ze niet allemaal over inkomsten scheren... maar niet altijd een goede combinatie. Dus ja. dan krijg je ineens ook te maken met... Uh, opvolging van onbetaalde facturen... een stukje creditmanagement... Yes. koppelingen met incassobureaus. Ja, je kan het heel, Kijk, kan het heel ja. gek maken. En, ja. en daar kunnen wij denk ik heel goed in faciliteren... Uh, uh, ja. Vooral dat stukje opvoering van onbetaalde facturen. Dat kan je bij ons zo gek maken als je wil. <laughs> SMS'jes, postduiven, maakt, maakt echt niet uit. Ja. En dat kan je helemaal ja. customizen, waardoor je ook bukroen niet ziet in dat traject. En ik denk dat dat oh, gewoon ja. sowieso een hele grote trend is tegenwoordig. En ik denk ook heel belangrijk is voor een consument. Die wil gewoon vertrouwen. Ja. Uh, en in Nederland zijn wij als bukroen natuurlijk wel een redelijk bekende naam. Maar een swapfiets is bijvoorbeeld ook gewoon in het buitenland uh, uh, heel oh, erg groot. Schaaf, ja. ja, als daar een, uh, een, een Frans iemand uh, Bukroe ineens uh, ziet talen op zijn afschrift of op uh, een, een herinneringsmailtje. Dat, ja, dat komt vaak dat niet cool. heel goed over. Dus ja, ja dat de Bukroe wegsnijden in uh, dat hele deel als zij er zichtbaar zijn. Ja. Uh, we faciliteren dat, maar we zijn niet zichtbaar.
0: Oh, dat is wel mooi. Ja, dat is een goede, denk ik een goede actie inderdaad. Dat houdt, uh, houd je vertrouwen hoog en legt ook gewoon de naam bij die bedrijven. In plaats van dat je de afschrijving inderdaad ziet vanuit de vanuit die PSP. Zeker. Hey, in die wereld van payments, daar, uh, daar gebeurt nogal een beetje, ik zei al een beetje in de intro, ja, we moeten het eigenlijk hebben over toen, nu en, uh, en in de toekomst. Ja. Er is uh, nogal een hoop aan het veranderen, die abonnementsmodellen is populairder geworden, steeds Zeker. meer bedrijven zien in wat, nou ja, misschien wel de, volgens mij was een van de eerste die het echt goed inzag, was de printermodellen. Dus uh, het verkopen van een printer voor weinig en uh, dan moet je wel elke zoveel maanden een nieuwe toner kopen, want die gaat elke keer leeg. En tegenwoordig krijg je voor alles een abonnementsmodel. Of je nu een wasmachine wil hebben, een fiets, uh, toiletpapier, toiletpapier, schiermesjes. Je kan het zo gek niet bedenken of je hebt daar abonnementsmodellen voor.
1: Dat is een uh, een bijzondere trend van de afgelopen jaren. Zie je meer van dat soort uh, gekke trends? Nou, ik denk dat dat wel de grootste trend is in ieder geval in in, in e-commerce subscriptions. maar dat is natuurlijk een beetje een losstaand deel. Mensen willen gewoon gemak, dus kiezen ze voor een abonnementsmodel. Vaak zit er natuurlijk ook nog een kleine financiële incentive aan. Dan ja. uh, koop je iets op uh, abonnementsbasis bij ons, dan ja. krijg je korting. 20% goedkoper. Dat inderdaad, moment. dus dat maakt ja. het vaak aantrekkelijker. Um, en daarnaast wat je ook steeds meer ziet, de social selling. Hè. Dus uh, We hebben bijvoorbeeld klanten die uh, doen livestreams uh, op, uh, op social media. En vanuit daar krijg je de producten te zien en kan je ze ook gelijk kopen. Ja, Dat zijn geniale oplossingen die in Azië bijvoorbeeld... echt al super groot zijn. Via WeChat? Is ja, dat heel WeChat popular, of via TikTok... of dat soort platformen inderdaad. En, uh, en dat, dat, dat komt natuurlijk lang, langzaam ook deze kant op. Wat dat betreft is Azië echt wel een voorloper... wat dat betreft op dat soort nieuwe dingen. Ja, ik
0: zag laatst een, een filmpje voorbij komen... van Alipay was blijkbaar de service... die het, die het bood. Ja. En dat was met face recognition. Ja. Dus die, die jongen ging voor die kassa staan... en die kijkt in dat cameraatje. Cameraatje herkent wie je bent. Ja. Wordt getoond, is dit jouw Alipay-account? Ja, bevestig, betaald. Ja. Hè? Nou, ja, nou zou ik in China dan dus niet meer een, een fles drank durven kopen en, en andere dat soort dingen, want dan weet je ook dat ze aan je deur staan, want ze, ze ja. weten wie het allemaal heeft gekocht. Zeker. Maar het is wel een bizarre techniek.
1: Ja, zeker. En je hebt het nu bijvoorbeeld in, in Utrecht hè, van, van Aldi, dat hebben ze in Duitsland ook al gepilot, je hebt daar een winkel en daar loop je gewoon naar binnen, je bent geregistreerd met je app, je pakt een mandje, je gooit daar je spullen in en je loopt naar buiten. het wordt gewoon van je rekening afgetrokken. Je bent een bekend persoon daar. Je hebt je rekening gekoppeld. uh, Je doet gewoon je ding. Je hebt met niemand te maken verder. En uh, je loopt gewoon naar buiten. Als je introvert bent, is dit heel lekker. Ja, perfect. (laughs) Ik ben al een fan van de zelfscan Maar dit zou voor mij echt gewoon... Helemaal perfect.
0: En dan heb je er gewoon NFC-tags op zitten op alle producten... in plaats van alleen een barcode.
1: Dat is mooi. Ze vertellen niet helemaal precies hoe ze het doen. Ze zijn er de markt mee opgegaan volgens mij in Duitsland. Ik ken het ook niet precies hoor. Misschien is het interessant om iemand over uit te nodigen. Uh, Maar volgens mij hangen er gewoon heel veel camera's in die winkel... die alles detecteren wat jij doet. En wat je dus in je winkelmandje gooit. En uh, op die dat manier uh, uh, houden ze erbij. Maar ik ben wel heel benieuwd inderdaad. Nou hoe zulke soort technieken zich verder gaan ontwikkelen. Oké,
0: okay, dan doen we gewoon weer een podcast oproepje. De laatste keer dat ik dat deed kregen we echt heel veel uh, goede reacties met mensen. Die zeiden, nou maar dan moet je die hebben. Ken je toevallig iemand die uh, een van dit soort winkels heeft mogen inrichten? Of die systemen heeft mogen bedenken? Volgens mij is Albert Heijn er inderdaad ook mee aan het piloten geweest. Al die... Amazon. Bol en Amazon <laughs> hebben het ook allemaal volgens mij gepilot. Nou, ken je iemand die met dat soort systemen is bezig geweest? En uh, die er misschien in de podcast al een keertje uitleg over kan komen geven? Laat het ons even weten. Dat is wel, uh, ik vind het inderdaad al een coole, Het ja. is wel een bijzondere uh, oplossing.
1: Ja, hele innovatieve dingen die je denk ik gewoon steeds meer gaat zien. En dat is natuurlijk offline, hè? Maar ja, ja, offline en online worden natuurlijk steeds meer één wat dat betreft. Dus ja, dat... proberen ze steeds verder samen te trekken.
0: Hey, en dan heb je nog het stukje wat ook een megatrend is, volgens mij naast de abonnementsmodellen, is het achteraf betalen. Ja. ja. Ik, ik snap het niet zo goed, maar er zijn heel veel mensen die wel heel erg fan van. Ja. Dat stukje achteraf betalen, ik denk dat de basis gewoon ligt in de creditcards natuurlijk, waarbij. Uh, met één creditcard gewoon afrekent op het ene moment... en pas een maand later in één keer een afschrift krijgt. Ja. Bij mij altijd op een moment dat ik hem niet meer verwacht.
1: Ja, ja, (laughs) vaak wel inderdaad, ja.
0: Maar er zijn veel meer partijen die zijn ingestapt op die PLD-service. Dus dat Klarna is in Duitsland een van de belangrijkste betaalmethodes krijgt, laatst mij.
1: Europees zelfs. Het is echt Marktleider, denk ik, in Europa, wat dat betreft op dit moment. Uh, En zo zijn er inderdaad, nou je kan het niet meer op twee handen tellen, zelfs. Er zijn tal van oplossingen. De een inderdaad, gericht op uh, de de, de kleinere bedragen, uh, gewoon uh, veertien dagen nadat je het hebt ontvangen, betalen. Zoals een Klarna is begonnen of een AfTP is begonnen. Uh, tegenwoordig natuurlijk ook gewoon een hele achteraf betaalmethode... specifiek voor de B2B-markt. Uh, een, een billing heeft daar een speciale oplossing voor. Of een biller, dat is een vrij nieuwe speler. Ja, ja Zo zijn er tal van dat soort oplossingen. En dan heb je nog de, de, de achteraf betaalmethode... waar je dan weer gespreid betaalt. Ja, het, het wordt steeds gekker, die, 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 die markt.
0: Uh, maar voor B2B is dit inderdaad ook wel een hele interessante... voor je cashflow natuurlijk. Je ja. kan best wel je cashflow gaan sturen als iemand dit gaat voorschieten. Maar ja, je kan... Dan ga je dus even inkooporders voorschieten van een ton.
1: Ja, ik weet niet, ik weet niet tot hoever, in hoeverre dat gaat. Uh, daar zal vast een max aan zitten. Uh, maar in ieder geval hoger als een consument. Hè. Vaak liggen die drempels bij consumenten standaard op 500 euro of zo. Dat verschilt ook weer per achteraf betaalmethode. Ja. Uh, bij B2B zal die drempel vast een stuk hoger liggen. Een keer tien verwacht ik wel minimaal daarvan. Uh, en dat zal uiteindelijk ook, uh, het zijn allemaal afspraken die gemaakt worden. Dat, uh, Wat dat betreft is het ook wel een beetje, ben je een hele grote klant, ben je interessant voor zo'n achteraf betaalmethode uh, om uh, met hun te werken, dan uh, kunnen dat soort regeltjes vaak wel wat opgerekt worden. Ja, en uh, een, van,
0: een van de laatste die op die trend is gesprongen is Apple, zag ik uh, laatst voorbij komen.
1: Ja, ja die i- zal eens gaan doen. iedereen springt erop wat dat betreft, want het is, uh, het is, makkelijk, <laughs> het is geld, uh, makkelijk geld verdienen, natuurlijk. Uh, ja, Apple gaat dat ook doen. Het is mij nog niet helemaal precies duidelijk hoe ze het nou gaan doen. Uh, maar ik, ik ga er even vanuit dat dus je straks gewoon vanuit je Apple Pay-transactie de mogelijkheid krijgt om die factuur. Uh, in delen te gaan betalen. Dus dat je in je checkout-proces dat kan aangeven... van hey, ik wil hem nu gelijk betalen... of ik wil hem later betalen. Ik wil hem in delen betalen. Ik weet niet hoe ver ze het gaan uitrollen... maar ja die kans zal het vast en zeker opgaan.
0: Zoiets moet het dan waarschijnlijk gaan worden. Ja, ja.
1: zeker. Hey, en nog
0: een uh, trend waar we het ook al eventjes... Uh, van tevoren over hadden... was uh, ja, dat een Shopify bijvoorbeeld... zelfs zijn payments gaat aanbieden. Dus ja. dat er een soort white-label oplossingen... worden geboden aan allemaal platformen... waarbij uh. bijvoorbeeld dus een, een e-commerce platform... als Shopify zegt... Nee, nee, je moet niet meer externe platformen gaan gebruiken zoals Buckero. Nee, je moet gewoon Shopify Payments gaan gebruiken. En als je ons gebruikt, dan kun je gebruik maken van een multi, uh, multi-currency. En dan gaan we voor je dingen vertalen en dan gaan we dit voor je regelen. Ja. En uh, lagere percentages. Oké, okay, nou dan is het in één keer een no-brainer om over te stappen. Maar, ja. Hoe wordt dat, uh, waar komt die ineens vandaan?
1: Ja, ik, ik denk omdat ook e-commerce. Platformen daar dus zien van... Hey, daar, daar ligt misschien gewoon een hele goede inkomstenbron voor Martje, ons. Ja. Ja, dat, dat standaard... Uh, die, die paar tientjes die wij per maand binnenkrijgen... zoals bij een Shopify of zo... aan, aan abonnementsmodel voor ons platform is ja. niet genoeg. Dus we gaan dat, uh, dat platform verder monetizen. En dan is payments natuurlijk wel... Hè, daar zitten marges op. Dus daar kan je... zeker als je zoals een Shopify heel groot bent... Um, wat dat betreft... Uh, uh, Peter Gillis ietsje hard uit, massa als kassa wat dat betreft. <laughs> Het is... Uh, ja... Ik denk dat dat gewoon de voornaamste reden is. En ik denk dat wat dat betreft als bukgroe zijn dat we nog geluk hebben dat we dan inderdaad op de Nederlandse markt zitten. Onze focus ligt echt op die Benelux. Uh, Dat dat inderdaad de de payment oplossingen die die platformen standaard aanbieden, dat die uh, vaak toch nog wat duurder zijn als dat klanten het via ons doen. Uh, Zeker omdat dan vaak een iDeal, uh, want dan zit Shopify er bijvoorbeeld ineens weer tussen. Die willen ook een een stukje van de taart. Dus dan is een iDeal niet per definitie goedkoper als dat klanten dat direct bij ons afnemen. Dus ik denk dat wij daar nog relatief geluk mee hebben. Maar het is zeker een trend. En bij de ene slaagt het en bij de andere niet. Uh, ja, dat het zal afwachten worden.
0: Precies. Ze zetten het gewoon allemaal op. Nou, ik vind het even voor mij een mooie duik in de wereld van PSP's en betalingen. en wat daar nu eigenlijk allemaal aan de gang is. Even hey, we zouden het ook nog even gaan hebben over jouw rol als PO. Want er zijn ook wel wat mooie dingen gebeurd. Hoe ziet jouw huidige team eruit?
1: Uh, mijn huidige team bestaat uit, uh, uit acht uh, man. Waaronder ik zelf als, als product owner dan inderdaad. Uh, daarnaast heb ik nog een business analyst in mijn team. Uh, we hebben een vijftal developers. Uh, waarvan dus een deel in Roemenië en een deel in Nederland. En uh, nog een tester. Quality insurance engineer. Zoals we dat mooi noemen.
0: Een QA. Een
1: QA. Een QA. <laughs> ja, zeker.
0: Hé, hey, en je vertelde mij van tevoren. Maar ja, maar we hebben best wel een wissel gemaakt. In die periode dat ik product owner ben. Namelijk, we zaten eerst met een volledig extern team in, in Oekraïne. Toch is er besloten vanuit de business kant dat dat er anders uit moest gaan zien. We, gingen dat, we zijn dat gaan hervormen. En hoe, hoe maak je zo'n wissel mee? En ja, wat doet dat eigenlijk ook wel met je sprints en zo wat je eruit kan halen?
1: ja. Uh, een kleine correctie daar. De businesskant was voornamelijk ikzelf... Oh, uh, die, ja. uh, die die transitie in gang heb uh, gezet. Uh, toen ik inderdaad startte als product owner... Uh, uh, bij Bukroep op deze rol... Toen, uh, toen was er al een, een team voor, uh, voor plugins. Dat was een uh, maandje of twee daarvoor... was dat samengesteld... We waren bij Bucco over het algemeen gewoon op zoek naar meer developmentcapaciteit. Nou, we kennen natuurlijk allemaal hoe die markt in elkaar zit. Is gewoon heel lastig en dan is het gewoon heel nou ja, makkelijk, in ieder geval gemakkelijker om, uh, om in het buitenland uh, Zeker. Nou, even heel zeggen een blik open te trekken aan developers. Ja. Dus daar hebben we toen uh, via, uh, via volgens mij referenties van klanten hebben we daar een partij voor gevonden in de Oekraïne. Dat was van origine een .NET-ontwikkelpartij, maar die hadden ook een PHP-tak. Ja. Uh, nou, daar hoor je me al een beetje. Dat is uiteindelijk ook een beetje de, de valkuil geweest, denk ik. Uh, als ik het vanuit mijn perspectief bekijk. Het waren super aardige gasten. Ja. Uh, ze deden hun werk uh, naar behoren, maar ze misten gewoon heel veel specialisme op hetgene wat wij deden. Uh, uh, zeker, zeker binnen een Magento of een Shopware, waar gewoon heel erg vastgehouden wordt aan bepaalde standaarden. Uh, ja, die moet je wel volgen. En anders krijg je gewoon op een gegeven moment op je, op je donder... En in mijn geval, hè, omdat wij nu samenwerken met echt hele mooie grote partners in, uh, in Nederland. Uh, hele goede magentobouwers bijvoorbeeld. Ja, die begonnen op een gegeven moment gewoon aan, bij mij aan de bel te trekken van uh, Rens. De, die gaat niet goed, jongen. <laughs> uh, en toen, uh, toen zijn we eigenlijk een traject ingegaan samen met een externe consultant. Uh, om te kijken van hey, waar gaat dit nou precies fout? Ligt het aan mij? Ligt het aan, uh, aan het team? Ligt het aan de manier van werken die we hebben? Uh, en toen hebben we eigenlijk vrij snel de conclusie getrokken dat uh, dat... dat de de jongens die wij toen in dienst hadden... dat dat niet de juiste mensen waren voor de job. En toen zijn we gaan kijken naar een andere partij. Toen heb ik ook gelijk het uh, verzoek bij Bukroen neergelegd... om Nederlandse jongens aan te nemen. Uh, Omdat dat voor mij ook gewoon weer makkelijker schakelen is... toch op sommige levels. Natuurlijk. Want zeker in Oekraïne merkte ik wel dat het veel ja-knikken was. En ja, als, als nieuwe PO... Als, niet, als non-developer, want ik ben geen developer natuurlijk, ja. is ja knikken niet altijd de beste oplossing. Want ik vind een heleboel dingen heel leuk en heel tof. Maar ja, soms is dat niet altijd technisch haalbaar. Maar op de ja. enige was het in Oekraïne altijd technisch haalbaar. Juist. Ik en denk dat het voor ons, gewoon het voor ons niet, de, niet de beste mix was. Ja, voor, voor Qua .NET ging het overigens heel anders hoor, dus daar, daar liep het een stuk beter. Maar ja, in ieder geval toen hebben we die transitie gemaakt. Ze dus hebben dat eerst nog gesplitst, of twee teams eigenlijk gehad. Dus en een team in Oekraïne en in Roemenië. En toen zijn we langzaam die hele transitie ingegaan om helemaal over te gaan naar Roemeense uh, developers. Um, omdat daar gewoon veel meer platformkennis lag. Uh, waarmee we gewoon eigenlijk de technical debt die was ontstaan uh, door de jaren heen. Ook omdat nou, voor die tijd, we hadden ook al verschillende partijen aangewerkt om die technical debt te gaan uh, Verminderen. Ja.
0: Om die te, te corrigeren. Ja, ik ga ja. rotzooi opruimen, zo ja. noem ik het zelf altijd. Ja. Daar ja, uh... moet je gewoon eerlijk over zijn, toch? Ja. Ja. Ik denk dat bijna elke partij wel op een gegeven moment te maken krijgt met een stukje technical debt. Ja. En uh, ja, er komt een moment, dan moet je zeggen: Oké okay, jongens, we gaan het even scheffen, we gaan de troep opruimen.
1: Ja, 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 dat, ja inderdaad. Dat, uh, dat, dat is de eindconclusie. Ja.
0: En nu uh, ondertussen dus een mooie balans gevonden tussen uh, half Roemeens team en half Nederlands team uh, wat ja. development.
1: Ja, ja, we hebben op dit moment dan uh, uh, vijf man in, uh, in Roemenië. Uh, en dan uh, we zitten we met z'n drie in Nederland. Daar willen we nog een kleine switchje maken. We wil eigenlijk nog wel Nederlands iemand erbij hebben. Dus mocht je, je groepen voeren, <laughs> ja, bericht me op LinkedIn. Meld je bij Rens? <laughs> Meld je ja. bij Rens, ja. Maar ja, dat is zoals de rest van de wereld waarschijnlijk. Ja. Nee, dus, uh, en, en dat bevalt echt supergoed. We zijn daar een paar maanden geleden voor het eerst ook naartoe geweest. Uh, uh, dat was met corona natuurlijk wat lastiger. Dus uh, het kantoor daar gezien, de mensen ontmoet, mijn team ontmoet. Leuke dingen gedaan. Uh, en uh, ja, dat was, uh, was echt tof. Ja, dat is goed voor een team. Je moet af en toe gewoon even biertje drinken met z'n allen. Zeker, zeker. Ja, voor de team synergy was het goed. En dat merk je ook gewoon gelijk uh, nu ook weer, dat je weer digitaal met elkaar zit. Dan uh, merk je dat gewoon in de hele sfeer. En, uh, ja. en dat is heel fijn.
0: Wat is het uh, thema waar je de komende tijd op aan het focussen bent met jouw team?
1: Ja, we zijn nu echt uh, in een afrondende fase eigenlijk van het, uh, nou ja, het, het, uh, het verbeteren van onze techniek. Eigenlijk de basis gewoon even goed leggen. Dus die technical depth uit alle platformen halen. We zijn eigenlijk op bijna alle platformen zijn met reflectors aan het doen om gewoon weer alles ons eigen te maken. Uh, En eigenlijk vanuit daar gaan we gewoon weer mooie dingen bouwen. Daar zijn we al langzaamaan een beetje mee aan het uh, beginnen. Uh, Kijk, uh, wat ik ik al eerder noemde... uh, we kunnen allemaal payments als uh, payment service providers. Uh, Dus je moet je gaan onderscheiden... Ja, Buckhoe doet dat dus onder andere met subscriptions en credit management. Uh, en, en dat soort functionaliteiten zitten bijvoorbeeld nu niet in onze plugins, omdat dat best wel hele complexe materie is. Uh, omdat we daar echt heel erg gespecialiseerd in zijn, zit dus er heel veel functionaliteit omheen. Ja. Ja, en dat soort zaken gaan wij dus ook waarschijnlijk eind dit jaar, volgend jaar, langzaam uh, in die plugins uh, toevoegen. Wow, dat is wel een mooi, hè? ja Om dus ook daarvoor dus een plug-and-play oplossing te bieden aan klanten. Want we zien steeds meer dus standaard e-commerce partijen ja. die 10.000 producten in hun assortiment hebben. Die ze het liefst dus op subscription basis uh, willen gaan aanbieden. Ja. En daar kunnen we nu gewoon heel lastig in faciliteren. Ja, uh, moet je echt en, custom dingen gaan doen? Ja, dan, dan komt het uiteindelijk neer op van ja klop maar bij je webbouwer aan en laat die het maar inbouwen. Ja. En het liefst wil je daar natuurlijk gewoon een plug-and-play koppeling voor uh, voor bouwen. Dus dat, uh, daar, daar gaat de aandacht naartoe. En daarnaast gewoon trends volgen. Hè? Dat, uh, je, moet, uh, je moet bijblijven in deze wereld, anders ga je achterlopen. Dus dat, uh, en de afgelopen uh, nou ja, anderhalf, tweeënhalf jaar uh, hebben we nou, niet, niet vooruitgelopen in ieder geval. Uh, maar dat is nu alweer de, de insteek. Ja.
0: Precies. Ja, zeker. Het ja, is gewoon een hoge competitie toch in die markt. Ja, er zijn gewoon een hoop partijen die erop in zijn gesprongen. Ja. En uh, blijf er maar eens uh, bo- bovenuit steken.
1: Zeker, stilstaan achteruit gaan, zeggen ze. Dus ja. dat, uh, nee. We hebben nu een stapje teruggezet om echt gewoon even terug te gaan naar die basis. Uh, ja. Techniek goed, uh, kwaliteit goed en uh, om vanuit daar gewoon weer hele mooie stappen vooruit te zetten. Met, met een heleboel mooie producten die Bucco aanbiedt.
0: Ja. en hey, Wat heb je echt geleerd van die, uh, van die switch van dat development team? Je hebt het toen zelf een beetje aangevraagd ook, uh, vertel je nu. Uh, wat heb je er echt van geleerd van die switch?
1: Uh, dat je niet altijd alles maar voor lief moet nemen. Uh, ik, uh, ik merkte dat ik uh, in het begin van mijn rol... en toen was ik natuurlijk ook nog vrij nieuw als, als PO... dat ja. ik uh, uh, heel erg snel uh, toch maar meeging in, uh, in, in wat mijn developers dachten. Dus ik riep iets, hun zeiden ja. Toen dacht ik, nou top. Uh, Oké, okay, gaan we regelen. Zonder dat uiteindelijk te, dan te valideren. Ja. En ik uh, heb wel gemerkt door dat gewoon beter te gaan valideren... ook gewoon partners te betrekken in processen. Dat, uh, dat is denk ik gewoon iets wat, wat wij nu gewoon heel erg veel doen... Uh, als wij nieuwe dingen ontwikkelen partners te betrekken. Uh, die uiteindelijk uh, een stukje kwaliteit kunnen checken. Ja, uh, gewoon
0: beta kunnen draaien eigenlijk. Jou, ja, iets.
1: ik denk dat dat gewoon de, de grootste les is geweest. Dat heb ik gewoon te veel onderschat denk ik. Van oh, hey, deze jongens kunnen het wel. Ja. Uh, die doen het, wij doen het wel even. Uh, maar ja, dat is niet altijd zo. <laughs>
0: Nee, nee, maar een hele terechte les, denk ik. Dat, je, en dat is er eentje die we allemaal even een paar keer, en uh, die ga je vaker dan eens je kop aanstoten, denk ik. Zeker. Uh, door gewoon te denken: oké, okay, ze zeggen, gaan we doen. En uh, nou ja, meestal uh, je moet er altijd van het goede uitgaan uh, uit hoor. Dat mensen altijd opleveren wat ze zeggen. Maar ja, soms wordt er inderdaad ja gezegd op, op een oplossing. die helemaal niet de beste oplossing zou zijn. Nee. En dan gaan ze dat bouwen en dan duurt dat heel lang. en dan zeggen ze op een gegeven moment: ja, ik ben er nog niet mee klaar. Waarom ben je er nog niet mee klaar? Ja, ik ben dit aan het bouwen. Ja, ja. Was, dat, was dat hetgeen wat we moesten bouwen? Ja, jij vroeg het toch? Ja, de, ja, nee. Ik vroeg om deze oplossing. Ik vroeg niet om. Of ik vroeg om, uh, om dit probleem te verhelpen. Ik vroeg niet om deze oplossing om dat probleem te verhelpen.
1: Ja. En daarnaast, als ik een tweede mag noemen, uh, dan is dat zeker ook wel gewoon het team echt onderdeel maken van het bedrijf. Ik denk dat, uh, we hebben denk ik met die Oekraïdse jongens een stukje pech gehad natuurlijk ook met corona. Dus we hebben niet echt de kans gehad om daar naartoe te gaan of hun naar, naar ons toe te halen. Ja. Uh, iets wat nu heel veranderd is. Hè. Dus als wij externe mensen aannemen, dan komen die eerst gewoon een week naar Nederland om, om gewoon eens bij ons te landen, Bukeroe te, te leren kennen, et cetera. Uh, wij gaan daar geregeld naartoe, in ieder geval dat is de insteek, dat begint nu dan weer uh, te lopen. En daarmee maak je ze gewoon meer onderdeel van het bedrijf. Krijgen ze meer feeling met Bukro. En ik denk dat dat weer heel erg helpt in, in het hele ontwikkelproces uiteindelijk. Ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is. Ik heb hem al vaker hier gehoord in de podcast. Ja. Maar ik kan het echt beamen. Wat echt dat beamen vanuit, ja, beamen vanuit, vanuit de realiteit? 100%.
0: Ja. Gewoon ja. zorgen dat die gasten goed betrokken zijn.
1: Ja, zeker. We hebben twee maanden geleden met, uh, met zeven man of zes man op een uh, raftbootje gezeten. uit uh, de uh, in, uh, in Roemenië. Kan je vertellen. <laughs> dat zorgt echt voor, uh, voor, hele, voor, voor nog <laughs> voor beter teamwork. <laughs> voor een bange rentse en een goed teamwork. <laughs> nee, nee. Ging heel goed, <laughs> zeg je nu. Ja. Nou. Ik stuurde fantastisch.
0: Hey mooi man, hey Red, ik vond het echt super tof om je hier in de podcast te hebben, want uh, ja, je bent echt een van de vaste luisteraars en, uh, en het is leuk om uh, om gewoon goede PO's als uh, die als luisteraar uh, zijn, ook je af en toe in de podcast te hebben en wat dingen te bespreken. Hey, ik wil je even de, de nieuwe eindvraag stellen eigenlijk van de podcast ja. en dat is uh, ja, wat is nou jouw jouw gelukje in je carrière geweest? Ja. Wat ja. was het moment dat iemand je belde of dat je ergens bij werd geroepen... en wat in één keer helemaal goed uitkwam waarvan je zegt... nou ja, het heeft even gezorgd dat ik sta waar ik nu sta.
1: Ja, nou ja, ik kan een heleboel dingen opnoemen. Uh, ik, ik, ik hou er altijd van om niet te ver terug te kijken op dingen. Dus als ik puur echt in de laatste jaren ga kijken... en dan klinkt het een beetje cheesy... is wat dat betreft Bucro wel een gelukje geweest voor mij. Ja. Ik denk dat ik op een heel mooi, mooi moment ben binnengekomen bij Bucro. Uh, sindsdien zijn ze ontzettend gegroeid. Dus wat dat betreft... Uh... Ik wil niet alle credits op mezelf uh, nemen, ja. maar uh, ik heb eraan bijgedragen. Uh, nee, wat dat betreft de Want uh, ik heb daar een heleboel hele mooie kansen gehad om mezelf te ontwikkelen. Om hele mooie dingen te doen. Uh, en, en uiteindelijk ook mezelf te ontdekken wat ik, uh, wat ik graag uh, wil worden, zou ik zeggen. Ja. Als ik later groot ben. Uh, en dat, dat, ik denk dat dat mijn gelukje is. Uh, dat heeft mij hier gebracht waar ik, uh, waar ik uh, nu zit, wat dat betreft. Uh, ja. In een mooie rol met mooie producten die ik uh, mag ontwikkelen. Die ik mag uitdenken met mooie partners en mooie klanten.
0: Cool. Leuk om te horen. Nee, dat, dat is absoluut een, een goed gelukje volgens mij. Want ja, je moet maar net op je rol uh, komen. En je zit er toch alweer vier jaar bij betrokken. En vanuit de uh, ja, rent van IT naar uh, PO op alle plugins. Nou, dat is ja. toch wel een, een coole stap gemaakt.
1: Zeker, ja.
0: En hey Rens, dan wil ik je enorm bedanken voor, het, uh, voor je aanwezigheid hier in de podcast. Als mensen nog vragen hebben naar aanleiding van het luisteren... kunnen ze je dan uh, betrekken op LinkedIn? Zeker.
1: Zeker, heel graag zelfs. Kijk,
0: Dat is Rens Gerritsen op uh, LinkedIn. En we benoemen hem natuurlijk ook nog eventjes in onze post. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren... naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Ben je nou benieuwd naar alle andere afleveringen? Dan vind je die waarschijnlijk op je favoriete podcastplatform... of op productowner.nl slash podcast. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij na aanleiding van deze aflevering? Stuur me dan vooral even een mailtje op pim.productowner.nl of via LinkedIn. Dat is Pimpot. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!